0: Sehr herzlich willkommen zum AudiMax-Podcast der Universität Wien. Hier im Rahmen der Semesterfrage, wie wirkt Sprache? Und ich begrüße sehr herzlich mit mir Frau Professorin, Doktorin Sophie Lecheller vom Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Guten Tag, Frau. Ja.
1: Hallo. Guten Tag. Danke für die Einladung. Danke fürs
0: Kommen. Darf ich Sie online kommen? Natürlich ja. so. Darf ich Sie vielleicht <lacht> uh, um einige Worte zu Ihrer Person bitten? Was genau ist Ihr Fachgebiet? Was sind Ihre Arbeitsthemen?
1: Ja, natürlich, kein Problem. Also wie Sie schon gesagt haben, arbeite ich am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft und meine Spezialisierung ist in der politischen Kommunikation. Das heißt, ich untersuche das Verhältnis zwischen Medien, Politik und Bürgerinnen. Meine Forschung beschäftigt sich hier im Moment vor allem mit der Rolle von Emotionen und in der politischen Kommunikation, zum Beispiel während Wahlkampagnen, aber auch in den täglichen Nachrichten, die produziert werden, politischen Informationen, die von Parteien und Regierungen kommen. Und hier untersuche ich vor allem die Rolle von Emotionen. Was mich noch sehr interessiert, ist Digitalisierung und der Einfluss von Digitalisierung auf Politik und Medien. So beginnen wir zum Beispiel dieses Jahr ein neues Forschungsprojekt zu datengesteuerten Wahlkampfkampagnen und den Effekten dieser Kampagnen auf Bürgerinnen und auf Demokratie. Genau, das sind so meine, meine Gebiete. Ich würde
0: sehr gern ein bisschen näher eingehen auf Ihr erstes Interessensgebiet, das ich auch besonders interessant finde, nämlich Emotionen und zwar auch deshalb, weil Emotionen Gefühle sind und da fragt man sich natürlich sofort, ja, aber wie soll man das denn messen können? Welche Gefühle wer wann und aus welchem Grund hat? Vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, wie Sie da vorgehen in der Forschung.
1: Emotionen messen ist natürlich ein Thema, das nicht nur jetzt ganz spontan Fragezeichen aufruft, wie macht man das überhaupt, sondern auch in der Forschung ein sehr großer Diskurs ist, wie man das genau macht. Emotionen und menschliche Emotionen oder Gefühle messen, das ist natürlich nicht etwas, was mein Fach erfunden hat, das ist natürlich etwas, was schon seit Jahren und Jahrzehnten in der Psychologie zum Beispiel gemacht wird, denn die Emotionspsychologie beschäftigt sich ja wirklich schon seit Jahrzehnten mit den Gefühlen von Menschen und die Sozialwissenschaft, der ich angehört, hat eigentlich erst vor wenigen Jahren die Emotionen für sich entdeckt. Nun war es in der Politikforschung und in der Medienforschung sehr lang so, dass wir uns vor allem für sogenannte kognitive Variablen interessiert haben. Das bedeutet, wir haben uns interessiert, die Meinungen von Menschen, das Wissen von Menschen über Politik, lernen Menschen aus den Nachrichten. Wieso interessiert eigentlich kein die Politik und solche Sachen? Und da kam vor, ich würde es mal sagen, circa zehn Jahren, vielleicht sogar noch weniger, eine sogenannte affektive äh, Wandel in diese, in diese Fächer, wo man realisierte, naja, vielleicht äh, treffen Menschen ihre Entscheidungen, was Politik angeht, zum Beispiel Wahlentscheidungen, nicht nur auf Basis des Wissens, das sie haben, oder auf Basis ihres sozialen Status, zum Beispiel, also ob sie zum Beispiel einer gewissen sozialen Klasse angehören, sondern treffen sie diese Entscheidungen auch auf Basis ihrer Emotionen, also wie sie sich gegenüber einer politischen Kandidatin fühlen, oder ob sie Angst haben vor gewissen Entwicklungen, wie zum Beispiel Immigration oder wirtschaftlicher Krise. Das heißt, hier kam zum ersten Mal auf, vielleicht spielen Emotionen eine Rolle. Und ein großer Verdachtsfall war, dass vor allem die Medien dazu führen, dass Emotionen hochgespielt werden, in Anführungszeichen. Dass also die mediatisierte Demokratie, in der wir leben, dass da Emotionen fast eine überzogene Rolle spielen. Und in den letzten Zwei bis drei Jahren hat sich diese Diskussion natürlich besonders zugespitzt, weil natürlich da auch ähm, auch im Zuge zum Beispiel dieser ganzen Desinformations-Fake-News-Krise es immer mehr um die sogenannte postfaktische Demokratie ging. Die Idee, dass heutzutage auch wieder in Anführungszeichen Emotionen wichtiger wären als Fakten, wichtiger wären als Wissen. Äh, nur dazu muss ich aber sagen, dass Emotionen immer schon wichtig waren äh, in der Politik und immer schon mitgezählt haben, wie wir Entscheidungen getroffen haben. Also soweit dazu, warum Emotionen heute so wichtig sind und, und auch viele von uns interessieren, denn wir haben natürlich das Gefühl, dass Emotionen eine fast schon zu starke Rolle spielen in der Politik und in den Medien. Das war sicher auch schon immer der Fall. Gibt es gibt auch sehr viele historische Beispiele natürlich, wo Menschen hochgekocht sind über verschiedenste Themen. Aber, aber jetzt ist es eben auch in der Forschung, der Sozialforschung ein sehr großes Thema. Da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir das erörtern, wie Menschen sich fühlen. Da gibt es verschiedenste Zugänge. Der Zugang, den der in unserer Forschungsgruppe vor allem verwendet wird, ist die Messung von Emotionen mit sogenannten quantitativen Methoden. Das heißt, wir verwenden experimentelle Forschungsdesigns, die teilweise in der Psychologie entwickelt wurden, um zu erörtern, wie Menschen sich fühlen. Das kann an, mithilfe von Fragebögen passieren. Das ist durchaus etwas, was möglich ist. Also man kann... Menschen durchaus auch fragen, ob sie wütend sind zum Beispiel. Aber das äh, geschieht teilweise auch mit sogenannten physiologischen Messungen. Das heißt, wir messen ähm, den Herzschlag von Menschen, äh, äh, andere physiologische Reaktionen auf, auf emotionale, äh, die Emotionalität widerspiegeln. Zum Beispiel, ob man etwas schwitzt oder ob man sein Verhalten verändert. Das heißt, wir verwenden äh, verschiedenste Methoden aus der Psychologie, aber auch aus der Politikwissenschaft, um diese Emotionen zu erörtern. Was natürlich auch noch sehr schön geht heutzutage, ist ähm, die Messung von Emotionen anhand von ähm, sichtbarem Diskurs. Hiermit spreche ich vor allem die sozialen Medien an. Wir können natürlich sehr schön sehen, wie Menschen zum Beispiel Politik diskutieren auf sozialen Medien, also äh, Twitter, Facebook, Instagram. Da wird diskutiert, da wird sich gestritten, da wird sich auch teilweise beleidigt. Das heißt, mit Hilfe von sogenannten inhaltsanalytischen Verfahren können wir hier kodieren, können wir hier verstehen, welche Emotionen zum Beispiel in einer politischen Diskussion auf Facebook vor allem hervorkommen anhand der Sprache. hier. Ich stelle mir vor, dass es hier
0: unterschiedliche und sehr fragmentierte Bereiche gibt und so viele Themen die augenscheinlich vielleicht jetzt nicht unbedingt miteinander zu tun haben, aber sehr wohl miteinander sehr stark in Verbindung stehen. Weil Sie sagen ja schon, allein bei den Medien muss man hier sehr differenzieren, welches Medium nimmt man sich heraus, um solche Analysen, zum Beispiel in Bezug auf Macht und Sprache, wie es das Semesterthema jetzt ist, sich genau anschaut und wie das dann weiterhin wirkt oder welche Emotionen das auslöst. Wie klein sind die Fenster, die Sie hier öffnen können? Wie groß, wie kann man sich sowas vorstellen, wie man da so die Verbindungen, das große Ganze so ein bisschen auch mit hineinnimmt, sozusagen, was ja wirklich sehr schwierig ist.
1: Ja, naja, so klein ist das Fenster gar nicht. Also erstmal ist es natürlich so wie in allen Bereichen der Wissenschaft so, dass wir in, in einer Studie immer nur einen Aspekt einer Fragestellung uns anschauen können. Das ist in allen Fächern so, nehme ich mal an. Die ganz großen Fragen, die kann man nur durch langjährige Forschung beantworten und durch viele Studien und durch viele Daten, die man erhebt aus viel, vielen verschiedenen äh, Gesichtspunkten, das heißt, das ist natürlich auch keine alleinige Leistung. Also ich alleine kann es nicht die Frage beantworten, welche Rolle spielen Emotionen in der Politik heute? Das ist eine sehr allgemeine, breite Frage, wie Sie ja selbst schon ansprechen. Nun ist es aber so, dass wir zunehmend Methoden haben, die uns auch wirklich die Chance geben, um erstaunlich tief in zum Beispiel emotionale Sprache in den Medien, wenn wir das mal ausgreifen, jetzt lassen wir mal die Politik an der Seite sprechen, schauen wir uns mal an, was die Journalisten machen, uns das relativ gut anzuschauen. Und das sind die sogenannten computergestützten Methoden. Denn Digitalisierung hat ja allerlei soziale Konsequenzen und das interessiert mich natürlich auch selbst, aber gibt uns natürlich auch neue Methoden, mit deren Hilfe wir automatisch zum Beispiel Texte analysieren könnten. Das heißt, ich sage nicht, dass es jetzt jeder machen kann, aber es besteht die Möglichkeit, wirklich sehr hohe Anzahl, eine sehr hohe Anzahl zum Beispiel von Medienberichterstattung, also Berichterstattung aus der Zeitung der Standard zum Beispiel oder der Kronenzeitung der letzten 10, 20, 30 Jahre zu untersuchen im Hinblick auf Emotionen. Gibt es natürlich Limitierungen, wie sehr das geht und gibt auch Kolleginnen, die finden, dass das nicht so, so eine gute Idee ist, aber es ist mehr und mehr möglich. Das heißt, in meinem Fach ist natürlich auch die Methodenentwicklung extrem wichtig. Und diese Methodentwicklung, die Menschen, also die Kollegen von mir, die sich mit Methoden beschäftigen, die beschäftigen es vor allem mit der Frage der Sprache. Wie können wir Sprache automatisch analysieren? Und zwar die Sprache in der Kommunikation, in den Medien, in den Parteimanifestos, in den Wahlkampagnen und so weiter. Und hier werden wirklich sehr, sehr schöne Entwicklungen sind hier zu sehen, die also dazu führen, dass wir zum Beispiel automatisch auch Emotionen kodieren können. Das erlaubt uns wirklich auch zu sagen, okay, schauen wir doch einfach mal die letzten 50 Jahre auf einen Schlag an. Wie hat sich da die Emotionalität der Journalistinnen äh, im Standard verändert? Und das kann man machen. Also das ist, das ist durchaus möglich. Aber natürlich ist es allgemein so, dass, ähm, dass man sich in einem Forschungsprojekt immer nur einem Aspekt zuwendet und versucht, das ein bisschen tiefer anzuschauen und dann sukzessive versucht, Antworten zu finden zu diesem so doch sehr großen Thema, der Frage, welche Rolle spielen Emotionen in der Kommunikation, in der Sprache, in der öffentlichen Sprache, also in Medien und Politik.
0: Wir haben jetzt durch Corona einen Ausnahmezustand und einen Digitalisierungsschub. Was ist so in Ihrer Wahrnehmung in dieser
1: sehr kurzen
0: Zeit zu beobachten?
1: Also, die Corona-Krise ist natürlich eine komplexe Krise, nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern eine politische, eine wirtschaftliche Krise, eine, eine globale Krise. Die Essenz jetzt einfach von der kommunikationswissenschaftlichen Perspektive wäre, wie zentral Medien eigentlich in unserer Erlebenswelt sind. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal an die frühe Zeit der Corona-Krise nach, also dem ersten Lockdown, also, was ist das, Mitte, Anfang Mitte März erinnern, eine Moment der sehr hohen Unsicherheit. Und solche Momente der Unsicherheit gibt es immer wieder. Das ist jetzt eine Krise, die gab es aber auch zum Beispiel nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos zum Beispiel im Jahr 2019. Das heißt, wenn etwas passiert, was uns verunsichert, wo wir nicht wissen, was passiert ist eigentlich, was ist jetzt sind jetzt die Konsequenzen, wenden wir uns automatisch an die Medien, um Informationen zu suchen und Sicherheit zu erhalten. Und die Medien oder Journalistinnen haben hier natürlich eine sehr, sehr, äh, eine sehr sehr, wichtige Rolle und auch eine sehr, sehr verantwortungsvolle Rolle, um dann auch mit so einer Krise umzugehen. Genauso wie die Politik natürlich ja und äh, auch andere internationale Organisationen, zum Beispiel wie die äh, Weltgesundheitsorganisation in unserem Fall. Das ist schon mal eine Essenz, also die absolute Zentralität der Medien in unserer Lebenswelt, wie wichtig diese sind in dieser, in dieser Krise. Man stellt sich die Corona-Krise mal im Jahr 1980 vor. Ja, Wie wäre es da abgelaufen? Vielleicht anders nennen, auch die Konsequenz dieser völlig mediatisierten Demokratie, in dem wir leben. Jetzt denken Sie mal, eine Woche nach dem Lockdown, als Sie zu Hause gesessen sind und zum 25. Mal auf Ihrem Handy nachgeguckt haben, was jetzt die Infektionsrate in Österreich ist, vergleichen mit Deutschland, verglichen mit England, verglichen mit Schweden. Sie den 53. Artikel gelesen haben über Schweden, das einen anderen Weg genommen haben, sich gefragt haben, wie läuft es eigentlich in China ab, wie läuft es eigentlich in, in den USA ab und dann vielleicht einen Moment des Kopfschmerzes erlebt haben und gedacht haben, jetzt muss das Handy wirklich jetzt weglegen. Das heißt, jetzt Anekdoten. mit dieser Anekdote spreche ich jetzt etwas anderes an, was eine Konsequenz ist, die für mich sehr, sehr sichtbar geworden ist, und zwar die sogenannte Nachrichtenüberlast, die, die hier passiert ist bei vielen von uns und die für mich aus einer Forscherinnenperspektive sehr, sehr spannend ist. Denn wenn wir so viele Kanäle zur Verfügung haben, das Handy, den Fernsehen, das Radio, das Internet, was auch immer, dann kann das eben auch gut sein, denn wir können uns viele Informationen suchen, aber es kann auch wirklich negative Konsequenzen haben. Und es kann auch unsere Emotionen zum Beispiel beeinflussen und auch unsere zum Beispiel Einschätzungen, wie ein großes Risiko ist, sich zu infizieren mit dem Coronavirus. Das sind alles Sachen, die für uns jetzt in der Forschung zentral stehen und die uns sicher als Fach in den nächsten Jahren beherrschen werden. Also auf der einen Seite die zentrale Rolle, die Medien in Krisen spielen, nicht nur in Pandemien. Und wie Medien auch darauf reagieren können, aber auf der anderen Seite auch, wie geht man denn damit um, dass es nicht zu viel wird, dass es nicht explodiert, dass wir nicht alles, was sind denn die Konsequenzen des täglichen Minutentakt-Updates ja, auf unser Leben?
0: Es ist auch so, dass Politiker und Politikerinnen zunehmend mehr Expertise darin haben. Einerseits weil sie auch ihre eigenen Medien haben, zunehmend mehr ihre eigenen Kanäle hier ihre eigenen Inhalte bestimmen, vorgeben. Andererseits haben sie auch die Expertinnen und Experten, die sie auch in Kommunikation schulen. Das heißt, das, das Spiel mit den Emotionen ist auch sehr wohl, sehr bewusst und sehr gewollt. Sie haben ja auch schon, also bei vielen, nicht bei allen natürlich, aber sie haben auch schon Desinformation und Fake News gesagt und jetzt eben diese extreme Überflutung haben sie einen Vorschlag, wie man als Bürger, Bürgerin einerseits damit ein bisschen besser umgehen kann, andererseits natürlich aber auch ein bisschen besser filtern kann?
1: Ja, das ist die One-Million-Dollar-Question natürlich. Die Frage ist, wo liegt die Verantwortung für solche Überlassungserscheinungen? Also wenn man sagt jetzt, okay, was kann das Individuum selbst tun an sowas, dann ist das Naheliegendste natürlich, was sie vielleicht auch einfach aus Selbstschutz schon öfter gemacht haben, ist die die Medienpause. ja, Also sich einfach auch mal wegbewegen vom Medium. Das ist natürlich schwer, wenn man dann auch noch zu Hause sitzen muss und nicht viel anderes vielleicht hat oder dass Medium auch gewöhnt ist, Medien zu verwenden als als Auswegstrategie. Ja. Also was viele von uns ja tun, ist, wenn wir gestresst sind von der Arbeit oder von unserer Familie oder unserem Leben an sich, dann nutzen wir Medien als Eskapismus. Ja. Also wir sind gewöhnt daran, dann schauen wir Netflix und das entspannt mich in Anführungszeichen. Aber auf der anderen Seite kann es auch stressen und das, das wissen Medienpsychologen, glaube ich, besser als ich. Aber das, das ist das ist hier meine Wahrnehmung. Und ich glaube, dass da die Pause, die selbst erzwungene Pause äh, zunehmend etwas, wird, was Menschen anwenden. Und äh, was wir auch mehr und mehr sehen, ist, dass sich Typen von Nutzerinnen oder von Bürgerinnen herausbinden, die sogenannten Nachrichtenvermeider. Das heißt, die Leute, die sagen... Wenn, dann schaue ich schon noch Fernsehen, aber wenn ich Nachrichten sehe, dann versuche ich aktiv umzuschalten. Also ich schalte schon gleich um, sobald ich sehe. Das heißt nicht, dass ich mich nicht interessiere für Politik oder dass es mir egal ist, aber ich ertrage es einfach nicht mehr. Ja. Das kann man natürlich selbst machen. Das hat man natürlich auch selber im, im, in der Hand, das zu machen. Also keiner zwingt einen, äh, lauter Nachrichten-Apps auf dem Telefon zu installieren. Ein zweiter Punkt hier ist die sogenannte Medienkompetenz. Ja. Die Frage auch, einzuschätzen, was die vertrauenswürdigen Quellen sind. Die Frage, bin ich denn dabei, wenn meine Kinder zum Beispiel Medien nutzen? Begleite ich das? Begleite ich das auch für mich selbst? Weiß ich, woher Informationen kommen? Und das ist ein sehr, sehr großer Forschungsstrang jetzt in unserem Fach, gerade während dieser Fake-News-Krise, die jetzt in den letzten Jahren so, so viel Aufhebens erregt hat. Die Frage, können Bürgerinnen eigentlich Fake-News erkennen? Wissen sie, was Desinformationen von der echten Informationen trennt. Und da kann man sich selbst natürlich schon schulen und äh, kann man sich auch ähm, informieren online, was sind vertrauenswürdige Quellen und was sind vertrauenswürdige Informationen, was ist too good to be true und sowas. Also das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist, auch in der Bildung natürlich für junge Menschen in der Schule, aber wo man sich auch als bereits ähm, Erwachsener natürlich äh, noch weiterbilden kann und nicht immer da denken, man weiß ja schon selber, dass was stimmt und was nicht stimmt. Das ist nämlich leider nicht der Fall. Und viele ich kann nur die Buzzwords, Deepfakes zum Beispiel ansprechen, ist es nicht mehr so selbstevident, was nicht stimmt. Das ist teilweise sehr, sehr schwer zu erkennen. Und es gibt genug Quellen, zum Beispiel Fact-Checking-Organisationen, die da sehr gute, hilfreiche Hilfestellungen bieten. Und ich glaube, das ist, was man selber machen kann. Also man kann sich wegnehmen von diesem ganzen Überlast. Man kann sich dem entziehen. Und man kann sich selbst eben weiterbilden und nicht immer denken, dass alle Medien nur intuitiv zu nutzen sind. Man muss sich auch ähm, das Bewusstsein, was man macht ja, und auch manchmal darüber nachdenken, dass das, was man liest, vielleicht nicht immer der Realität entspricht. Ich würde aber da gleichzeitig auch noch die Verantwortung der, der Medienorganisationen und auch der Politik noch nennen wollen, denn es liegt durchaus auch in der Verantwortung von Medienorganisationen, darüber nachzudenken, was die Wirkung ihrer Berichterstattung ist. Und ich glaube, dass viele Medienorganisationen das machen auch aber nicht alle. Und auch die Frage ist, was für eine Art von Journalismus wollen wir eigentlich betreiben? Ist das Klick das Einzig Wichtige oder geht es uns um etwas anderes? Bei den Medien ist es natürlich so, dass die auch in der Verantwortung stehen, wenn es um diese Nachrichtenüberlast geht. Und natürlich kann man Medienorganisationen nicht vorschreiben, wie viele Zeitungen oder wie viele Artikel sie zu verkaufen haben. Aber hier gibt es durchaus auch Diskussionen über Verantwortungen im Journalismus, zum Beispiel zum Thema übertriebene Negativität im Journalismus. Ist das, sagen wir mal, produktiv oder nicht produktiv? Und gibt es durchaus auch Bewegungen im Journalismus, zum Beispiel etwas konstruktiver zu berichterstatten, weniger reaktiv, sondern eher proaktiv. Also nicht immer nur sagen, fünf neue Infektionen, wieder fünf neue Infektionen. Und das ist natürlich so etwas, was man diskutieren muss. Denn die Frage ist, wem nützt es? Ist es ein guter Journalismus, wenn man eben immer nur reagiert oder sollte man vielleicht auch eher etwas formend auf diesen Diskurs zugehen? Das heißt, der Journalismus hat da auch eine Verantwortung, denn er steht einfach so zentral in, in der Demokratie. Und drittens ist es natürlich auch eine Verantwortung der Politik. Sie haben ja selber schon angesprochen, dass es die strategische Kommunikation von Politikerinnen und Parteien natürlich immer wichtiger wird. Und auch da müssen sich Parteien natürlich auch überlegen, welches Profil sie hier kommunizieren möchten. Also wie wichtig ihnen, sagen wir mal, sehr professionelle Kommunikation ist oder eher eine spontane Kommunikation und wie wichtig ihnen zum Beispiel auch Emotionalisierung ist in ihrer eigenen Kommunikationsstrategie. Also da ist, glaube ich, jeder von uns und jede Gruppe, die eine Rolle spielt in der, in der, in der Demokratie, ist hier relevant, um dafür zu sorgen, dass die Leute nicht völlig erdrückt werden von der Nachrichten- und der Kommunikationslast. Ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen zur Medienkompetenz
0: bzw. Media Literacy. Sie haben es schon erwähnt, es ist sehr wichtig, dass man schon im Bereich Bildung damit beginnt. Ich denke, Sie haben möglicherweise auch Vergleiche. Soweit ich weiß, sind Sie ja gebürtige Deutsche Ja. Mhm. Yeah. und selbst auch Mutter, so wie auch ich. Yeah. Ich kenne natürlich dieses Problem sehr gut. Was haben Sie denn da vielleicht auch persönlich oder aus der Erfahrung äh, an, an Eindruck, ist das genügend, was hier gemacht wird? Die Kritik ist, denke ich, dass es sehr ungenügend ja. ist, dass hier sehr wenig, viel zu wenig investiert wird. Insgesamt im Bereich Digitalisierung an Schulen, Bildungseinrichtungen. Ja. Aber und das hat man N denke ich, -ja. auch zu Corona deutlich gesehen, äh, wie viele Kinder hier nicht erreicht wurden. Das waren dann natürlich auch andere soziale Fragen hier
1: wesentlich. Aber was würden mhm. Sie empfehlen? Naja, ich bin natürlich jetzt nicht äh, vom Fach her nicht Expertin. Es gibt auch ein eigenes Feld Medien und Jugend, die sich natürlich viel besser damit beschäftigen als ich. Aber jetzt nur aus meiner politischen Kommunikationssicht, kann ich sagen, dass politische Sozialisation und die Nutzung von politischen Medien sehr früh beginnt und zwar schon im Elternhaus beginnt. Das heißt, ich kann jetzt wenig sagen über Games und solche Viol Gewalt in Games und solche Sachen, das ist, das ist ein sehr wichtiges Thema, das von vielen meiner Kolleginnen auch aufgegriffen wird oder zum Beispiel Gesundheit und Essen und, 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 und Werbung, aber wenn es um politische Mediennutzung geht, da zeigt sich, dass es einfach zu wenig Angebote für Kinder und Jugendliche gibt, die dafür sorgen, dass schon sehr früh politisches Interesse und auch politisches Wissen, sagen wir mal einfach das politische Gefühl sozusagen, herausgebildet wird. Es gibt in vielen Ländern äh, Jugendjournale, wo äh, zum Beispiel Nachrichten gemacht werden für Kinder und für Jugendliche, auch in Deutschland, teilweise auch in Österreich, aber vielleicht nicht im selben Level wie in manchen anderen europäischen Ländern, wo es wirklich täglich Jugendjournale gibt für Kinder und auch für Jugendliche, wo zum Beispiel auch ernste Themen erklärt werden. Als Deutsche kann ich natürlich sagen, zum Beispiel, dass die Sendung mit der Maus zum Beispiel sich sehr daran versucht hat, die Corona-Krise Kindern nahe zu bringen. Und da gibt es viele andere Kinderformate, die das auch versucht haben, weil es natürlich ein so extrem wichtiger Punkt ist. Ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, schon von früh an nicht zu vergessen, dass, dass politische Werte, ja nicht nur sind, welche Partei wähle ich dann mal, wenn ich 16 oder 18 bin oder irgendwas, sondern dass es auch viel tiefer gehende Werte sind, die teilweise schon in Jugendprogrammen vermittelt werden. Wie zum Beispiel ähm, die Frage des Sozialstaates, welche Rolle der Sozialstaat in unserem, in unserem Leben spielt zum Beispiel. Und das ist durchaus etwas, was ich immer wieder erkenne, auch in Jugend- und Kinder- und Jugendmedien schon, wieder mit umgegangen wird. Aber auch zum Thema Integration von Menschen mit anderen äh, ethnischen Hintergrund, mit anderen Religionen. Das wird durchaus immer wieder angesprochen. Also es ist falsch zu denken, dass Politik nur aus rein politischen Nachrichtenmedien kommt. Ja? Und das ist wichtig, glaube ich, für Kinder und für Jugendliche zu erkennen. Das heißt, ähm, mit den Medien, die unsere Kinder und auch meine Kinder genau auch gerade im Moment nutzen, werden gewisse politische Ideen schon vorgeformt. Auch Ideen zur Gesellschaft, zur Rolle von Frauen zum Beispiel in Gesellschaft, zur Rolle von eben ähm, Menschen mit anderem Hintergrund oder Menschen, die vielleicht nicht in den Mainstream fallen, zur Frage der Gesellschaft, wer ist das Individuums zum Beispiel, wer ist verantwortlich? Das heißt es gibt, Ich sage das immer meinen Studentinnen und Studierenden, die nicht interessiert sind an Politik, die aus irgendwie Zeitnot in meinem Seminar ähm, landen. Äh, nichts ist nicht politisch. Ja? Also äh, sogar das Fashion-Magazin ist eigentlich politisch. Und zwar geht es hier zum Beispiel um ähm, Social Consumerism und geht es um Frauenbilder und geht es um Feminismus. Und das ist alles, eigentlich ist alles politisch. Insofern kann man das gar nicht unterschätzen. Wenn ich jetzt eben einfach nur mein Wissen über die Nutzung von Medien, zum Beispiel in solchen Krisensituationen von den Kindern, wiedergeben darf, ist es das Wichtigste hier, ist nicht zu sagen, äh, du darfst es nicht wissen, was hier passiert, sondern es ist wichtig, die begleitende Nutzung. Es zeigt sich immer wieder, das ist auch mein Standpunkt, nicht nur als Mutter selber, sondern auch als Wissenschaftlerin, zu sagen, keine Medien nutzen, ähm, Das ist, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, ja. Nee, Mediennutzung begrenzen ist eine sehr gute Idee, aber nicht nur für Kinder, sondern für alle Menschen, wie ich ja vorhin schon angesprochen habe. Und für Kinder ist eine begleitete Mediennutzung, ich glaube, die, meiner Meinung nach die beste Idee. Das heißt, Dinge kontextualisieren, Dinge erklären, auch darauf achten, was eben geschaut wird im Kontext. Das heißt, ich habe meinen Kindern sehr viele dieser Videos zum Beispiel über den Corona-Krise gezeigt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie so auch wirklich gelernt haben zu verstehen, worum es eigentlich geht. Also ich bin natürlich nicht objektiv, aber ich finde Medien an sich zu verteufeln und zu sagen, die richten nur Schaden ein, das ist der falsche Zugang. Aber da würde ich vor allem an meine Kolleginnen und Kollegen aus der Medienjugendforschung nochmal verweisen, um da noch weiter was darüber zu sagen.
0: Gerade jetzt zu Corona-Zeiten war es ja auch noch einmal diese plötzliche Anforderung, sehr hohe Anforderung in sehr kurzer Zeit, viel online zu lernen. Und da waren ja auch die Erwachsenen und die älteren Generationen auch sehr herausgefordert. Also nicht nur hier Kinder und Kleinkinder, Jugendliche etc. Ja. mit dem Umgang. Damit ist eine andere Ebene natürlich, ja. aber... Eine große Kritik an der Digitalisierung ist ja immer wieder, es ist eine Entfremdung, es ist eine Entmenschlichung, es ist eine Entsolidarisierung. Man ist äh, sich nicht mehr nah genug und äh, Diskussionen passieren nicht mehr face-to-face, -face, sondern ja, man rotzt das quasi alles raus. Ganz einfach. Würden Sie
1: dem zustimmen? Also es kommt ein bisschen darauf an, wann Sie mich fragen, an welchem Tag. Äh, also... Zum Einfluss der Digitalisierung auf politische Strukturen und auch die Gesellschaft an sich gibt es ja diese zwei großen Standpunkte. Der erste ist der, den Sie jetzt genannt haben, die Idee, Digitalisierung ist eine Gefahr, ja? die, die, die sorgt eben dazu, wie Sie ja schon sagen, dass wir nicht mehr zusammenkommen, dass wir die Beziehungen nicht mehr führen, dass wir vielleicht auch weiter voneinander entfernen, dass wir in ein sogenanntes äh, YouTube Loch fallen, wo wir nur noch unsere eigenen Filterbubbles, Slash, ähm, Echo Chambers und so weiter sehen und jeder nur noch für sich selbst hinwurschtelt und alles andere egal. Das ist so die negative Sicht. Es gibt durchaus auch etwas positivere Sichten auf den Einfluss der Digitalisierung. Und der, der bekannteste ist hier die, die Idee der demokratisierenden Funktion des Internets. Das heißt, wenn wir uns die Strukturen unserer Gesellschaft mal anschauen oder unserer Demokratie vor Internet, aber auch jetzt noch. Dann gibt es hier natürlich sehr große Unterschiede, wer eigentlich was zu sagen hat. Das ist ja klar. Ne? Also, äh, wir sind leider, manche sind gleicher als andere und manche Menschen oder manche Menschen, Gruppen von Menschen sind sichtbarer in den Medien zum Beispiel. Ja? Äh, das sind Menschen, die sogenannte Mainstream, das sind vor allem Eliten. Das sind vor allem Menschen mit viel Geld, mit viel Macht. Diese sind sichtbar in den Medien, diese kriegen das Wort, diese werden interviewt und so weiter. Das, ist, das sind die Machtstrukturen. Teilweise sind auch gewählte Repräsentanten und so weiter. Dann war, als das Internet zum ersten Mal wirklich eine Rolle gespielt hat, war der erste Gedanke, ja, aber vielleicht ist das jetzt die Chance, um diese Machtstrukturen aufzubrechen. denn wenn jeder produzieren kann, wenn es nicht mehr eine one to many, sondern eine many to many communication gibt, dann ist es ja so, dass jeder eigentlich äh, was dazu sagen kann. Das da kann ja wirklich jeder zum Journalisten, zur Journalistin werden, jeder zur Politikerin werden, jeder seinen seine Sachen eine eine sagen wir mal eine grassroots Bewegung aufbauen. Das ist natürlich ähm, kritisch betrachtet, aber hat durchaus auch ähm gibt's hier positive Beispiele. Ich darf nur mal Fridays for Future nennen, ja? weil so Future ist natürlich, hat jetzt in den letzten Monaten we, uns weniger beschäftigt, weil wir so dominiert waren durch die Corona-Krise, aber wir sehen hier natürlich schon eine digitale äh, soziale Bewegung, die vielleicht so, vielleicht, das ist jetzt schwer zu vergleichen, vor dem Internetzeitalter nicht möglich gewesen wäre. Das heißt, wir sehen schon Beispiele, wo das Internet mobilisieren und vor allem auch demokratisierend gewirkt hat. Ja. Aber... Also je mehr Daten ich dazu sammle, desto weniger sehe ich eigentlich, dass diejenigen, die diese Strukturen bestimmt haben, also die Politikerinnen und die Journalisten zum Beispiel aus meiner Sicht, nicht immer alles dazu beitragen, um zu dieser Demokratisierung zu führen. Also wir haben viele Untersuchungen gemacht, zum Beispiel, ob jetzt, wo ja alle auf Twitter mitreden können, auf Facebook, ob Journalistinnen da jetzt eigentlich mehr... Quellen verwenden aus dem normalen Bürgertum? Also ist das der, der Common Man und Woman? Sind die jetzt irgendwie sichtbarer in den Medien? Die Antwort ist leider nein wo man vorher vielleicht auf den Brunnenmarkt gegangen ist, geht mal jetzt auf Twitter. Ja. Das heißt, die, die, die Stimmen der normalen Menschen, ja, die eigentlich, sagen wir mal, die marginalisiert waren schon davor, die sind jetzt eigentlich nicht weniger marginalisiert in der normalen Nachrichtenberichterstattung. Und es ist durchaus leider dann eben nicht so gekommen, dass jetzt jeder einfach mal zu allem seinen Senf dazugehen kann. Und viele Demokratisierungsbewegungen wie zum Beispiel eben der Bürgerjournalismus zum Beispiel ist eigentlich nicht mehr so wirklich populär heute. Ja, das heißt, wir sehen, dass eigentlich das Internet viele Machtstrukturen nur bestätigt hat. Das kommt natürlich auch dadurch, dass, dass das Internet, das ist jetzt so schwer zu sagen, aber dass digitale Strukturen auch von, sagen wir mal, sehr wenigen großen internationalen Firmen oder Unternehmen dominiert wird, wie zum Beispiel Facebook, die ja auch nicht viel dafür tun, um jetzt irgendwie das Internet so frei und und also fair zu machen, wie wir es uns vielleicht erwünscht haben. Also das heißt. Ja, so oder so. Es kommt darauf an, wie man sieht. Also beide Hypothesen haben, haben gibt es gewisse, es ist natürlich irgendwo dazwischen. Also das Internet bietet durchaus auch Chancen zur Mobilisierung, zur Empowerment für marginalisierte Gruppen zum Beispiel oder für die Menschen, die nicht gehört werden, junge Menschen zum Beispiel oder aber auch ältere Menschen. Aber es kann auch eine Gefahr haben.
0: Gerade aktuell ist hier die Black Lives Matters, so wenn wir hier von
1: genau. Repräsentation ja. und Inklusion, Diversität, genau. Sichtbarkeit. Ja, das ja, heißt, hier ja. kann Sichtbarkeit geschafft werden, die vielleicht in früheren Generationen nicht geschafft werden konnte. Was wir uns langfristig anschauen müssen, sind die politischen und sozialen Konsequenzen. Das ist auch bei, bei Fridays for Future wie bei Black Lives Matter ist es etwas, was wir uns dann noch langfristig anschauen müssen, was sind jetzt wirklich die, die strukturellen politischen Konsequenzen, die gesellschaftlichen Konsequenzen von diesen Movements. Aber wie gesagt, ich sehe schon das Potenzial zum sogenannten Empowerment, zum digitalen Aktivismus. Ich sehe auch neue Formen des digitalen Journalismus, die sich herausbilden. Alternative Medien, die auch, sagen wir mal, positiv zur Demokratie und zum demokratischen Diskurs beitragen. Das heißt, gewisse Strukturen brechen auf, aber die Gro groß und ganz ist es nicht so, dass wir jetzt alle happy sind im Internet und alle jeder ist gleich. Leider nicht. Ich finde gerade war
0: kurzfristig in meiner Wahrnehmung so ein Gefühl, dass äh, zurück auf die Straße und weniger online äh, argumentiert ja. wurde. Ja. Das oftmals dadurch, dass Leute jetzt auch äh, weniger Arbeit haben, manche auch gar keine Arbeit haben, dadurch auch mehr
1: Zeit haben und so weiter. Mhm. Also, ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich eine starke Verbindung zwischen digitalem und offline Aktivismus. Ja, also äh, pure digitale Movements ähm, sind per se natürlich jetzt nicht äh, das Ende. Und wir sehen natürlich auch hier, dass ich diese Panik mache im Sinne von, wenn wir mal das Internet haben, dann geht keiner mehr vor die Tür, dass sich das auch nicht bestätigt hat. Und ich glaube, für viele hat sich von uns hat sich das auch persönlich in der Corona-Krise gezeigt, dass natürlich geht das Homeoffice, natürlich geht das Home Learning. Aber ist das unsere präferierte Form der Kommunikation? Nein. Das ist etwas, was wir, was wir uns auf jeden Fall auch nochmal anschauen müssen in den nächsten in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass vielleicht gibt es eine Tendenz dazu, aber es ist nicht so schwarz oder weiß, dass man sagt, also das ist eine schöne interessante Wortwahl, aber äh, dass man, ähm, dass man sagt, okay, wenn wenn man online machen kann, dann geht keiner, kommt keiner mehr auf die Straße. Also, das ist auf jeden Fall mhm.
0: nicht so. Sie haben noch einmal erwähnt, vielleicht ganz kurz dazu, die alternativen Medien, das sind jetzt nicht die, wo Politiker, Politikerinnen zum Beispiel ihre eigenen Websites und Podcasts und was auch immer, sondern wenn wir von alternativen Medien sprechen, dann sind das die Bürgerinnenmedien, die Community-Medien, mhm. die in Österreich durchaus sehr stark sind, auch ja. im deutschsprachigen Raum, aber Sie haben auch schon gesagt, mhm. die sind sehr wichtig. Vielleicht ein paar ja. Sätze noch dazu. zu dieser: Wie wichtig ja. sind die denn für die
1: Wissenschaft zum Beispiel? Wie mhm. wird denn hier auch geforscht dazu? Ja, sehr wichtig. Also sie sind, sind für uns ein sehr, sehr wichtiger Teil dieser, dieser Öffentlichkeit, diese wie sie geschaffen wird. Der Begriff alternative Medien wird unterschiedlich verwendet. Also auf der einen Seite geht es hier natürlich um diese neuen sich von den extrem parteiischen Medien. Also Partisan Media wird in der internationalen Literatur genannt. Hier sprechen wir von Medien wie Breitbart, Infowars oder im österreichischen Kontext unsensuriert zum Beispiel. Also sehr parteiische Medien, die einer gewissen nicht nur einer gewissen Partei, aber auch Teil einer gewissen Ideologie äh, folgen und die eine wichtige Rolle spielen auf jeden Fall in der Forschung, vor allem für diejenigen, die sich aus dem sogenannten Mainstream-Nachrichtenfluss ähm, herausziehen. Da gibt es Wählerinnen und Wähler oder Bürgerinnen, die sagen, ich will nicht mehr ORF schauen, ich will nicht mehr ARD schauen, ich, ich mache etwas anderes. Ich, ich schaue mir das an von denjenigen, die eben das verbreiten, was ich glaube und was mir wichtig ist. Und da sind, die spielen diese alternativen Medien eine große Rolle.
0: Aber, aber gerade die, die Sie jetzt genannt haben, die sind ja, ja. klar definiert als äh, rechtsradikale Medien, Rechte, ja. Medien, rechtes Gedankengut.
1: Ja, ja. Ist gibt es, das, es,
0: was wir meinen mit Alternativen? Ja, ja.
1: Ja, das, das ist, also, das kann, das wird auch teilweise unter der Überschrift alternative Medien untersucht. Äh, was ich mit alternativen Medien meine, sind eigentlich eher sogenannte journalistic entrepreneurialisms. Das heißt, das sind Journalisten und Journalistinnen, also ausgebildete Journalistinnen, wie man es auch immer, oder professionelle Journalistinnen, die aus dem sagen wir mal, gewohnten Medienorganisationsrahmen ausbrechen und ihre eigenen Medien gründen. Teilweise auch aus gutem Grund. Ja, hier gibt es Beispiele aus Deutschland, Crowdreporter, Korrektiv, äh, Addendum. Teilweise auch äh, gefundet durch verschiedenste, teilweise auch durch Unternehmen äh, finanziert, teilweise durch Crowdfunding finanziert, äh, der Korrespondent in den Niederlanden. Mediapart in Frankreich, das sind alles Journalistinnen, die gesagt haben, wir machen das nicht mehr mit, ich, wir möchten zum Beispiel nicht mehr so negativ berichterstatten, erstatten, wir möchten nicht mehr nur auf die nächste Headline äh, und stürzen, wir wollen tiefer gehen, äh, Berichte erstatten, wir wollen eine andere Form des Journalismus äh, machen und deswegen äh, gründen wir jetzt unsere einen neuen Medienorganisation. Das wird äh, in der Forschung meistens unter alternative Medien verstanden. Und die dritte Gruppe, die Sie vielleicht auch angesprochen haben, sind sogenannte Grassroot-Medien. Das heißt, das sind Medien zum Beispiel aus gewissen sozialen Gruppen herauskommen, also zum Beispiel Diaspora-Medien, also Medien von gewissen Nationalität in einem fremden Land oder Obdachlosenzeitschriften, das heißt Medien, die gegründet wurden, nicht unbedingt durch, durch Journalistinnen, sondern durch Menschen einer Community, die sich verbinden wollten und die sich medial auch austauschen wollten. Die sind ja nicht neu, ja? also es gibt es ja schon immer eigentlich diese, diese Medien und die spielen aber auch eine große Rolle, also Obdachlosenzeitungen, sei es zum Beispiel aber auch Zeitungen gewisser politischer Bewegungen, wie jetzt zum Beispiel also feministische Zeitungen, aber auch eben gewisser religiöser, ethnischer Gruppen. Das heißt, die spielen die spielen auch eine Rolle und die werden auch untersucht in der Kommunikationsforschung.
0: Eine abschließende Frage noch an Sie zur Semesterfrage: Wie wirkt Sprache? Auch hier nochmal im Zusammenhang unserer Ausnahmesituation weltweit. Haben Sie ein, zwei abschließende Sätze, was gerade aufwühlt oder sehr aufwühlend ist für die Wissenschaft und Forschung in Ihrem Bereich, aber wo Sie sagen, das möchte ich mir noch einmal genau anschauen. Mhm. Wir haben schon auch über Macht gesprochen in der Kommission ja. auf verschiedenen Ebenen und die
1: Sprache gehört natürlich dazu. Also die Corona-Krise ist für unsere Sozialwissenschaftler, also hat unser Feld äh, extrem beeinflusst. Und ich sehe, habe noch nie so viele neue Ideen gesehen wie in den letzten zwei, drei Monaten, abgesehen von der Tatsache, dass viele von uns mit Kindern zu Hause waren und nicht so viel Zeit hatten zu forschen. Was mich persönlich sehr interessiert und was was ich jetzt weiter verfolgen werde, zusammen auch mit einem Kollegen aus der Staatswissenschaft, Markus Wagner, ist die Frage der, das klingt das bisschen komisch, der Führungskommunikation. Das heißt, wie kommunizieren, wie sprechen eigentlich politische Führer, Führerinnen, also Leaders, ja Politikerinnen und Politiker mit, dem Volke sozusagen, mit der Bevölkerung und wie verwenden sie eine gewisse Art der Sprache, um in Zeiten von Unsicherheit Sicherheit zu schaffen. Und hier wollen wir vor allem eben auf die Rolle von Emotionalität in dieser Sprache eingehen. Das heißt, welche Art der Kommunikation ist in Zeiten von Unsicherheit am effektivsten? Die reservierte Angela Merkel, die emotionale Jacinda Ardern in Neuseeland der sehr professionalisierte Sebastian Kurz, der väterliche Herr van der Bellen. Das heißt, welche Art der Politikerkommunikation ist am effektivsten in Krisen wie in der Pandemie? Und wie wird das von den Bürgerinnen wahrgenommen? Welche Rolle spielen hier Emotionen? Das wird mich in den nächsten Monaten und Jahren auf jeden Fall beschäftigen.
0: Dann dürfen wir sehr gespannt sein auf neue Erkenntnisse und Ergebnisse. Ich bedanke mich sehr herzlich an dieser Stelle für Ihre Zeit und wünsche weiterhin alles Gute mit Familie und Forschung. Und Dankeschön.
1: Danke. Ja. Ihnen auch. Dankeschön. Danke für die Einladung Danke. noch einmal.